0: Wir are mal Kino und wir So, warum verrede ich mich, wann ich wann Ah, wann ich sagen will? Verdammt, tut mir leid. So. Wir gehen mal. Fuck warum ist das so schwer, wenn wir das so machen? Wenn wir das. Ah. So. Wir gehen. Gonna... Okay, nice, dann so nehmen wir das. So, hallo, zur. Es wird im Neujahr. So wir. Neujahrs-Folge von Gemma Kino. Dem, so in der Ort.
1: Ja, irgendwie irgendwie so. Äh, kann Ahnung, wann genau der erscheinen wird. Es ist auf genau. jeden Fall der letzte dieses Jahr und der erste im nächsten Jahr.
0: Gleichzeitig. Oder so. Exakt, der letzte, den wir dieses Jahr aufnehmen, und der erste, der nächste Jahr rauskommt. So ist es. Oder dieses Jahr rauskommt. Dann, dann, dann. Gut, womit genau. schließen
1: wir dieses Jahr
0: ab, bzw. fangen das nächste an? Worum geht's? Uh, es geht um drei Filme und eine Serie. Wer es erraten? Es geht natürlich um Mando, dann um Soul und We Can Be Heroes, zwei Neuerscheinungen, und Scott Pilgrim. Versus The World.
1: Einen schon zehn Jahre alten Film mittlerweile.
0: Genau, sehr gut gealtert. Hoho, aber dazu kommen hm. wir noch. Ja, uh, wir können auch gleich mit Scott Pilgrim starten, eigentlich. Das geht natürlich auch. <lacht> uh, mal, mal kurz zu meinen Gedanken zu dem Film, oder. Nein, wir sollten vorher wir zusammenfassen, was es geht. Uh, es geht um Scott Pilgrim, wie im Titel steht. Der in einer Band spielt, ein, sagen wir, normaler normaler Typ ist, sein Leben lebt und plötzlich äh, in ein Mädchen verliebt ist und mit ihr zusammen sein will, aber er im Endeffekt als Challenge, um das sein zu können, äh, ihre Ex-Exes besiegen muss. Genau. Um
1: weiter mit Ramona ausgehen zu können, muss er ihre sieben bösen Exen besiegen. Hey!
0: Ich rede mit dir, Scott Pilgrim. Er ist ein Horny und er redet
1: mit mir. Das Einzige, was sie und mich noch
0: trennt, sind die zwei Minuten, die nötig sind, um dich zu verprügeln. Kann ich
1: vielleicht... Und das sind sehr Stilist stilistischen, videospielmäßigen Kämpfen.
0: Ja, also die Story ist eigentlich ziemlich standard, aber die Umsetzung dieser Story und die stilistischen Übertreibungen machen den ganzen Film einfach rewatchable. Ja. As fuck. Mr. Pilgrim!
1: It is I, Matthew Patel. Consider our fight begun. What did I do? Ah! What do I do? Ich, ich, ich habe ihn heute einfach so nebenbei laufen lassen. Mal wieder, obwohl wir ihn erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen haben. Ja. Und ja, der, der Humor funktioniert beim zweiten Mal genauso. Das Knoblauchbrot ist verdammt lecker. Knoblauchbrot ist mein Lieblingsessen. Das könnte ich zu jeder Mahlzeit futtern. Oder sogar ununterbrochen, ohne Pausen zwischendurch. Hm. Dann wirst du fett. Wieso sollte ich fett werden? Brot macht dich fett. Brot macht rein fett? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Action sowieso. Ähm, ja. zu verdanken haben wir das großteils Edgar Wright der diesen Film 2010 gemacht hat, mit dem Glück dass er zu diesem Zeitpunkt schon relativ bekannt war, weil sonst würde sich so ein Film vermutlich nie finanzieren lassen der spielt so in der Liga von Filmen die man sich nur leisten kann, wenn man schon einen Namen hat
0: ja, ist leider ja auch am Boxoffice gefloppt damals mhm. äh, aber ich finde ihn ich finde ihn genial. Also ich habe sowas wirklich noch nie gesehen, muss ich sagen. Diese, diese Art von, von stilistischen Übertreibungen in den ganzen Kämpf Kämpfen und so. Diese Art von, vom Einbauen von diesen Comic-Effekten. Ich habe es sehr, sehr cool gefunden. Vor allem mit der Musik noch, die, die dann so schön mit eingesetzt wird. Auch, dass der Hauptcharakter eben in einer Band spielt und man damit dann die Musik mit einbringen kann. Vor allem Rock, was ja mein Lieblingsgenre ist.
1: Und dann auch noch so, so, so Garagen-Rock-mäßig, dass man selbst ja. Lust bekommt, eine Band zu gründen, weil, man, ja. weil es sich einfach so cool anfühlt. Auch wenn man keine super coolen Bass battles haben kann.
0: Auf jeden Fall. Der Film geht über äh, knapp zwei Stunden, also eine Stunde 52 Minuten. Und äh, die, die vergehen wie im Flug.
1: Es ist wirklich so. Also mit schön eingestreuten Action-Szenen immer wieder und Dialogen, die einfach irrwitzig sind. Und, ja. und Visual Comedy noch dazu. Es ist eine, auch die,
0: eine geniale Komödie. Ja, und auch die Erzählungsweise, dass man einen Charakter etwas sagen lässt und währenddessen ändert sich die komplette Szenerie und man, man weiß durchs Zusehen, ja, da ist es mehr Zeit vergangen, aber, aber so gezeigt wird es nie wirklich.
1: Ja, die Übergänge sind einzigartig in dem Film. Ja. Also Sachen, die man sonst wirklich nie sieht eigentlich. Ein, ja. Einfach sehr surreal. Auch die ganzen Geschichten zu den sieben bösen Echsen wirken, als würde man irgendeine Fantasy-Geschichte erzählen. Genau, Was ja, ja auch also passt, weil äh, der Film basiert ja auf einem Graphic-Novel, wo ja. es um dieselbe Story geht. Und der Graphic-Novel und der Film sind ein Liebesbrief an Videospiele, vor allem Retro-Games und generell Popkultur. Und ja, das merkt man auch Edgar Wrights Filme machen hier an, dass er einfach mit der Materie vertraut ist und jeder, der in diesem Film ist, das gerne macht, was er tut.
0: Auf jeden Fall, also surreal ist, glaube ich, der, das beste Wort, um den Film zu beschreiben. Auch die ganzen Pixel-Effekte wirken eben sehr surreal, aber passen genau zu dem Stil.
1: Oder dass jeder Gegner, wenn er besiegt ist, sich einfach in Münzen auflöst.
0: Ja, ja.
1: Ja, ich würde sagen, so jetzt nach dem zweiten Mal sehen, ist dieser Film vermutlich auf ewig in meinen Top 10 Lieblingsfilmen angesiedelt.
0: Auf jeden Fall. Den, es, ist, es ist einer der Filme, von denen ich sagen würde, die könnte ich mir zwei, sogar zweimal nacheinander ansehen.
1: Und ich finde es extrem schade, ich schäme mich fast, dass ich den, äh, das so lange hinausgeschoben habe, mir den Film anzusehen, weil ich habe äh, von dem schon vor Jahren gehört und wollte ihn mir schon immer mal ansehen, weil ich nur Gutes über ihn gehört habe, aber habe es halt nie irgendwie was Herz gebracht, mir irgendwo zu sehen, ja. wo es ihn gibt. Und jetzt ist er gerade auf Netflix. Wenn ihr Netflix habt, schaut ihn einfach an. Wenn ihr bis zu den Anfangscredits noch nicht überzeugt seid, dann schaltet einfach wieder ab, denn besser wird
0: es <lacht> nicht. Also schon, um, ja, wenn man also, die
1: Anfangsminuten gut findet, schon.
0: Ich habe ja nur den Namen des Films gekannt eigentlich und du hast mich dann dazu gebracht, ihn auch anzusehen. Das war vermutlich auch das Problem damals am Box-Office, dass es eben ein so eher ja, surreales Konzept war. Keiner kannte es und die paar Leute, die es gesehen haben, also er hat vermutlich einfach nicht, dadurch nicht genug Leute ins Kino gelockt.
1: Aber genau das sind dann ja auch oft die Filme, die nachher eine ziemlich große Fangemeinde bekommen ja. über die Jahre hinweg, zu der ja. wir jetzt auch dazugehören. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Gut. Uh, wollen wir gleich mit We Can Be Heroes weitermachen?
1: Gerne. Uh, wenn ihr euch noch erinnern könnt, in der letzten Folge haben wir über Robert Rodriguez gesprochen, den Regisseur <lacht> der um, The Tragedy. Uh, ich weiß nicht mehr, welches Kapitel das war, von Mendo Ein, gemacht eines, hat.
0: eines Kapitels der zweiten genau. Staffel.
1: Um, der hat jetzt einen neuen Film auf Netflix herausgebracht, also ist eine Netflix-Produktion. Und äh, es ist, ich dachte, es ist eine Fortsetzung zu Sharkboy und Lava Girl, einem sehr bekannten Film, der so schlecht ist, dass er gut ist. <lacht> Aber wie sich herausstellt, ist es eigentlich mehr ein Spin-Off, das in der Zukunft dieses Universums spielt, wo Sharkboy und Lava Girl, die jetzt erwachsen sind, in einem Team von Superhelden sind, wie hieß das nochmal?
0: Oh, ähm... Um, die Heroics, glaube ich.
1: Heroics, genau, ja. Stimmt. Auf jeden Fall wird das Team der Heroics angeführt von äh, Pedro Pascals Charakter, äh, von Aliens gekidnappt. Und deren Kinder, die auch alle Superkräfte haben, fast alle, äh, müssen sich zusammentun, um ihre Eltern zu befreien. Und so entsteht genau, also, ein... 90er Jahre Live-Action-Familienfilm in 2020.
0: Genau, ist äh, 100 Minuten lang, also 1 Stunde 40 und nicht unbedingt so außergewöhnlich, würde ich sagen. Also, Spy Kids ist ja, glaube ich, auch von Robert Rodriguez, mhm. ist das richtig?
1: Ja, und alle Filme. wenn man, alles, alles also,
0: und unterscheidet sich, finde ich jetzt nicht wirklich.
1: Eben, es ist genau, hat, es ist genau die ja. Art von, von Film, die Robert Rodriguez vor 20 Jahren gemacht hat. Und dann ja. zwischendrin hatte er so Dinge wie Sin City und Machete gemacht. Und <lacht> jetzt kommt er wieder mit so einem Film. Und vermutlich war es einfach das, was er machen wollte zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also er, er, der, der Film ist auf jeden Fall unterhaltsam. Äh, die Kinderschauspieler sind auch allesamt nicht schlecht. Ah, ich, ich würde das nicht sagen, sie sind.
1: Finde ich ich würde es nicht sagen, sie sind freundlich. gut.
0: Vor allem die kleine also die Tochter von Sharkboy und Lava Girl hat mich eigentlich am meisten gestört von den Kinderschauspielern. Mich
1: tatsächlich nicht. Erstens ist hier die Jüngste, da, da kann ich ein bisschen nachsichtiger sein.
0: Ja, natürlich. Wer Aber mich wenn...
1: gestört hat, war der Darsteller von Facemaker. Einem Typ, der ja. seinen <lacht> Gesicht, seine Form verändern kann. Oh. Ich, ich, es hat mich jedes Mal aggressiv gemacht, wenn er nur, wenn er nur zu sehen war. Grauenvoll. <lacht> da fand ich das, das, das kleine Kind fast noch äh, sympathischer, also die Darstellerin.
0: Ja, aber jetzt alleine von dem Schauspiel ausgehend würde ich, würd ich sagen, äh, hat sie mir am wenigsten gefallen.
1: Kann ich auch verstehen, ja.
0: Genau, das, sonst... Das, warte, haben
1: wir schon gesagt, dass das kleine Kind die Tochter von Sharkbird Lovergirl ist? Ja, ja. Okay, gut, gut, sorry.
0: Ähm, sonst hatten, hatten sie ja auch äh, einige Effekte, die eben auch jetzt nicht super teuer wirkten. Also ich, ich weiß nicht, was der Film für ein Budget hatte, aber es war auf jeden Fall nicht auf einem Scott Pilgrim-Niveau, denke ich.
1: Aber ich, ich habe tatsächlich ähm, Schlechteres erwartet. Also ja. ich habe tatsächlich erwartet, dass dieser Film schlechtere Effekte hat, als er sie dann letztendlich hatte. Äh, ich finde zum Budget gerade auch nichts. Aber ich glaube nicht, dass der so hoch ist, äh, ja. dass es so hoch ist. Ja, also Im
0: Scott Pilgrim Post. hatte 85 Millionen. Schätzen Sie auf 50? Ja. Obwohl, obwohl der 85 Na, sind ja auch ziemlich wenig.
1: Ja, 85 sind okay für einen ja. nicht Blockbuster. Und der Film ist ja ein Direct zu Netflix. Deswegen würde ich der wird vermuten, dass er nicht über 50 ist.
0: Ja, würde ich auch vermuten.
1: Ich bin... Ich habe... kenne mich leider zu wenig aus, um Budget einschätzen zu ja. können. Dazu also habe ich mir zu wenig Budgets von Filmen angesehen, die im Mittelfeld sind.
0: Gut, was können wir sonst noch zu We Can Be Heroes sagen? Er, ja, also Pedro Pascal, wie wir schon gesagt haben, spielt mit. Den wir ja jetzt in, letztens in Mando gesehen haben, wo Rod... Rod, Rod Robert Rodriguez, der Regisseur von We Can Be Heroes, ja auch eine Folge directed hat.
1: Mhm. Ja, es kann auch gut sein, dass, sie sich, dass, dass Rodriguez da beim Dreh von Mendo, der, glaube ja. ich, ziemlich knapp nach Staffel 1 war, also vermutlich vor der Produktion von We Can Be Heroes, mhm. ähm, irgendwie sich mit Pedro Pascal relativ gut verstanden hat und dann so freundschaftsmäßig in diesem Film mitgespielt hat.
0: Würde plausibel klingen, ja.
1: Weil irgendwie passt Pedro Pascal nicht in die Rolle des Standardvaters. Superheld ja. ja. Aber Familienvater, nö. Nicht ganz. Trotzdem will ich ihn immer noch im MCU sehen.
0: Bitte. Ja, das, das, das wäre cool.
1: Also, ähm, ich, ich denke, man muss sich diesen Film nicht anschauen. Vielleicht, wenn man Sharkboy und Lava Girl äh, gesehen hat und den unterhaltsam findet, auf egal welche Weise. Dann <lacht> ja. schon. Oder generell solche Filme von Robert Rodriguez lustig findet. Ansonsten...
0: Ja, für mich ist ich das... Ich nicht,
1: dass er wichtig ist.
0: Ja, für mich ist das ein einmal ansehen und dann aber nicht mehr.
1: Und ziemlich schnell vergessen.
0: Ja. Gut, ah. machen wir doch mit Soul weiter.
1: Ja, ein weit wichtigerer Film.
0: Ja, kam jetzt auch vor kurzem auf Disney Plus raus. Ist Ohne ein, Aufpreis. Ja, ist der ja eine Pixar-Produktion.
1: Ja. Yep.
0: Geht auch eine Stunde 40, also 100 Minuten. Oh. Und ist super schön.
1: Oh ja. Also, e egal welche Kritik man an einem Film hat, die Animation kann es nicht sein. Die Hintergründe sind mittlerweile äh, nicht mehr von der echten Welt zu unterscheiden. Allein, es gibt eine nur kurze Szene, wo sie in einer U-Bahn-Station sind. Und man sieht wirklich den Dreck in den Fugen von den Fliesen eh, bis ins kleinste Detail. Es ist extrem gut. Ja. Und es ist witzig, Wir haben, äh, ich habe letztens noch äh, mit meinen Eltern darüber geredet, warum, ob es so viel billiger ist, äh, CGI-Animationen zu machen, weil es ja viele Kinderserien, sowas wie Vicky und die starken Männer und so, Mittlerweile alles in CGI machen und nicht mehr in Hand gezeichnet, weil nämlich äh, die Asterix-Filme im Fernsehen waren. Mhm. Und ja, es ist billiger, aber nicht, wenn man es so macht. Ja. Allein die Technik, die man dafür braucht, um das alles rendern zu können.
0: Puh. Ja, also du sagst, es, du sagst das ja auch schon, äh, als du, mir, du hast ja den Film vor mir gesehen, da hast mhm. du mir auch gesagt, dass, dass du im Endeffekt findest, dass wenn die die Charaktere nicht drin wären, dann könnte man das als im Endeffekt echte Welt ansehen.
1: Und äh, nicht einmal nur das, es gibt eine Szene, wo jemand äh, Saxophon spielt und nur von hinten beleuchtet wird und man nur die Silhouette von diesem Charakter sieht. Und ja, wenn man sich nur diesen einen Shot ansieht, irgendwie äh, als stilles Bild, würde man vermutlich auch eine Weile brauchen, um zu erkennen, dass das nicht echt ist.
0: Ja. So zur Story, also es, es geht um, äh, wer heißt der Joe? Joe Gardner. Joe Gardner, genau. Er ist äh, Musiklehrer und bekommt einen, äh, ja, arbeitet dort eben äh, auf Honorarbasis und will aber eigentlich auch nicht mehr. Also, eigentlich will er als Jazzmusiker durchstarten. Seine Mutter drängt ihn aber im Endeffekt immer weiter dazu, doch den, äh, den normalen, bezahlten und einen fixen Job an der Schule anzunehmen. Und dann hat er den Gig seines Lebens und stirbt. Yay. Und kommt, kommt, genau. eben dann, genau, kommt eben dann in eine Art Nachwelt, in der will er nicht sein, und flüchtet dann in eine Art Vorwelt. Wo, das wo Land,
1: in dem die neuen Seelen ausgebildet werden. Und ihre genau. Persönlichkeit bekommen und dann auf die Erde geworfen werden.
0: Genau. Und versucht von dort eben über irgendwelche Wege wieder zurück in seinen Körper zu kommen, um den Gig seines Lebens spielen zu können.
1: Ich glaube, recht viel mehr müssen wir gar nicht erzählen ja. oder sollten wir nicht erzählen. Soll, sollten wir, glaube ich, gar nicht. Weil ich habe nämlich äh, nur den ersten Teaser gesehen, wo mhm. quasi äh, Joe Gardner und das Design von den Seelen gezeigt wurde. Mhm. Und dann noch einen anderen, an den ich mich nicht mehr erinnere, was da gezeigt wurde genau. Und ich habe mir dann extra nichts mehr angesehen, auch keine Reviews äh, ja. davor, weil, wo ich sonst eher einer der Menschen bin, die sich auch vor einem Film kritiken ansehen wenn es nichts heiß erwartetes ist.
0: Ja, also es, ich kannte... Aber es tut
1: wirklich gut, wenn man, sich, wenn man nichts vorher weiß.
0: Ja, also ich kannte ich kannte auch sehr wenig vom Film. Ich habe die Trailer zwar gesehen, aber ich wusste im Endeffekt nicht sehr viel. Also ich wusste eben, ja, ungefähr genauso viel, wie wir gerade gesagt haben, dass er eben Jazz-Typ ist, der stirbt und dann mit den Seelen etwas machen will.
1: Genau, mehr, mehr Info ja. braucht man eigentlich gar nicht. Und ja, was so die, die, die Themen sind, mit denen sich der Film beschäftigt, ist ja um einiges existenzieller als äh, andere Pixar-Filme. Mhm. Auch wenn man schon gemerkt hat, dass Pixar langsam in diese Richtung geht, äh, eben mit so ja. Filmen wie Alles steht Kopf, der vermutlich noch am vergleichbarsten ist, vom Stil her, der, glaube ich, auch von äh, demselben Regisseur ist, der ja, oh, soweit ich weiß, weiß auch ich äh, oben gemacht hat. Also generell ah, ja, auch ein einer Film. von den von den Pixar-Regisseuren, die immer recht traurige Filme haben. Ja. Aber auch schöne Filme, eben mit tollen Botschaften. Und ja, dieser Film beschäftigt sich eben mit dem, mit dem Sinn des Lebens und ob es wirklich diesen einen Sinn gibt.
0: Ja. Und eben auch, warum das Leben lebenswert ist. Und dass die kleinen Dinge zählen, diese ganzen... Diese ganzen eigentlich schönen äh, Stories oder schönen ähm, Dinge. Nicht mehr weiter. Dinge. Ja, nehmen wir es Dinge. <lacht> Poetisch.
1: Aber es ist äh, das, das Tolle, wie diese Botschaften erzählt werden, ist, dass äh, in den, den wichtigeren Momenten gegen Ende, nicht das ganz Ende, Ende, aber kurz davor, äh, eigentlich recht wenig geredet wird, sondern sehr viel einfach nur gezeigt und nachgedacht wird. Ja. Es gibt so einen äh, Shot, wo Joe Gardner in der U-Bahn steht und seine Reflexion im Fenster ansieht, während die durch einen Tunnel fährt. Und ja, man, man weiß einfach genau, was, worüber er gerade nachdenkt. Ja. Und es ist so nachvollziehbar, weil, keine Ahnung, ich glaube, jeder, der oft mit dem Zug oder mit der U-Bahn pendelt, hat schon mal in Gedanken vertieft, in sein eigenes Spiegelbild gestarrt.
0: Ja. Gut, uh, ich musste dich jetzt leider kurz an die Zeit erinnern. Wir sind schon fast bei 20 Minuten. Oha. Ich würde sagen, wir lassen Soul. Also, ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, wir fanden den Film beide super. Eine Empfehlung aussprechen und ja. dann gehen wir weiter zum Mando-Finale, über das wir jetzt nicht mehr sehr viel sagen können. Uh, ich fand es cool. Ich, äh, ich fand es extrem cool. Äh, Spoiler, Achtung, nur um es kurz äh, gesagt zu haben.
1: Spoiler, Spoiler, ja. Aha.
0: Also ich fand die Dark Trooper cool, ich, ich fand die Bedrohung von denen cool.
1: Ich fand die Musik der Dark Trooper cool.
0: Ja, ich fand den Auftritt von Luke, als CG, also von Mark Hamill als Luke mit CGI-Verjüngung äh, nicht ganz so toll. Uh, weniger wegen den CGI, als einfach, weil ich weil ich dachte, sie lassen die Skywalkers hier raus. Hätte ich ganz cool gefunden. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Sollen sie, sollen sie machen, wie es für die Story doch am besten ist?
1: Um, ich finde, wir sollten aber nicht äh, jetzt so durch, durchhetzen. Ja, wir stimmt. können ja, falls es sich fürs ja. Radio nicht ausgeht, das einfach rausschneiden. Wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, worum es eigentlich geht, auch wenn es offensichtlich stimmt. ist. Aber... <lacht> Das Team Mando, das sich am Ende der letzten Folge geformt hat, das Kapitel heißt übrigens The Rescue, also die Rettung, das Team Mando schließt sich mit bo zusammen, um Grogu vor Moff Gideon zu retten und bo will ebenfalls noch das Dunkelschwert von Moff Gideon haben. Und als sie dann auf das Schiff kommen, kämpft sich das Team Mando zur Brücke vor, um Moff Gideon abzulenken, während Mando Grogu aus seiner Zelle befreit. Dort wartet aber schon Moff Gideon, weil er klug ist.
0: Äh, ja, er, er ist ja zuerst, war ja noch auf der Brücke und hat gewartet, ob nicht seine Dark Trooper das lösen. Als er drauf kam, nö, das machen sie nicht, ist er dann vermutlich zu Grogo und hat ihn im Endeffekt als Geisel genommen, um sich vor der drohenden Macht der Angreifer irgendwie schützen zu können, vermutlich.
1: Ich weiß auch nicht, wie Mando auf die Idee gekommen ist, dass er, wenn er flugfähige Druiden mit einer Schleuse in den Weltraum befördert, die irgendwie damit ausgeschaltet sind. Ja. Bei einem Schiff, das sich gerade nicht bewegt. Aber okay. Auf jeden Fall kommt es zum Kampf zwischen Mando und Moff Gideon. Dunkelschwert gegen den beskar speer von dem wir wussten, dass der noch irgendwie vorkommen muss. Ja. Und ja, Mando besiegt Gideon und erlangt somit rechtmäßig das Dunkelschwert was später und noch zum Problem wird.
0: Genau, denn damit erlangt er ja auch äh, einhergehend die Herrschaft über Mandalore und die ja Mandalorianer.
1: Genau. Sondern bo will sie und muss somit jetzt eigentlich einen Kampf gegen Mando gewinnen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es wirklich mit einem Kampf lösen wollen oder ob es da eine andere Lösung gibt. Aber wir werden sehen. Darüber, darüber können wir dann noch reden, wenn wir zum, zum Ende, Ende kommen. Ja genau, die Dark Trooper kommen aber zurück, wer hätte es gedacht und das Team muss sich jetzt mit dem befreiten Grogu auf der Brücke verschanzen und gerade als die Dark Trooper fast durch die Tür brechen kommt ein einzelner X-Wing der auf dem Schiff landet Ja. und es ist, es ist echt interessant, wenn man von vielen verschiedenen Leuten hört, wie lange sie gebraucht haben um zu verstehen, was ja. gerade passiert
0: also ich persönlich bin dann da gesessen, hab den, äh, hab die Serie gesehen und, und habe gedacht, so, wer könnte das jetzt sein? Nö, sie werden doch sicher keinen Skywalker mehr herbringen. Könnte es Obi-Wan sein? Nein, macht keinen Sinn, ist zu spät. Etc. Und habe die ganze Zeit überlegt, was gibt es alles für Optionen? Könnte es ein neuer Jedi sein? Denn ich dachte eigentlich, nö, Luke werden sie nicht noch einmal zurückbringen. Aber äh, der X-Wing.
1: Mein Gedanke, den glaube ich auch viele andere gehabt haben, war, oh, es ist die neue Republik schon wieder. Keine Ahnung, vielleicht äh, haben sie gesehen, dass Carol Dune hier ist oder so, aber dann dann hat äh, Fang glaube ich weiß yeah. oder so angemerkt hey, nur ein einzelner X-Wing und dann war ich so Moment mal das ist ein alter X-Wing
0: hm. oh nein
1: <lacht> und ähm, ja ich habe damit ich habe damit gerechnet dass früher oder später Luke Skywalker vorkommen wird vor allem nachdem ja jetzt Sebastian Stan als Luke Skywalker im Gespräch ist oder so ja yeah. Und dann metzelt sich Luke Skywalker mit seinem grünen Lichtschwert durch die Dark Trooper, so wie Darth Vader in Rogue One sich durch die Rebellen gemetzelt hat, in der wohl ikonischsten Szene aus dem Film. Ja. Und die Gegenüberstellung finde ich extrem
0: schön. Sehr cool.
1: Vor allem auch mal ein grünes Lichtschwert in den äh, neuen Filmen und Serien zu sehen, also
0: mit hat es da dem noch moderneren gar gegeben? Look. Es hat also in den, in den Prequels
1: äh, hat es ja, in den Prequels hat es in Episode 3, glaube ich, kein einziges grünes mehr gegeben oder ja. so.
0: Oder aber wenn in den, dann nur bei der kurzen ja, Szene mit In den Sequels gab es, noch, gab es noch welche in den Rückblicken zu, ähm, zu Kylo Ren. Stimmt,
1: stimmt. Da hat ja. aber, aber so sonst, wirklich in Aktion, ja. ist, ist auf jeden Fall cool. Ich, ich war nie ja. so der Fan von grünen Lichtschwertern, dachte ich. Aber so mit dem, wenn es moderner aussieht.
0: Ja, sehr ja schön.
1: Warum reden wir über Lichtschwertfarben? Ja, <lacht> die Szene ist einfach cool. Die Musik Zelt. ist äh, genial. Also mit diesem ganz leichten, hohen Chorgesang mhm. und dann als Luke hineinkommt, äh, das Macht-Theme. Ah, schön. Ja. Und dann der traurige Moment, wo Mando Grogu an Luke Skywalker geben muss. Und ein letztes Mal für ihn den Helm abnimmt. Genau. Und das Einzige, was mich an dem Moment wirklich gestört hat, war, dass R2-D2 aufgetaucht ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Immer. Ich, ich, ja. Man,
0: man könnte argumentieren, es ist kein Star Wars ohne R2 und C3PO, aber C3PO gab es ja hier gar nicht.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann verstehen, warum es, warum man es machen würde, wenn man ja. die Chance bekommt, Luke Skywalker in seine Serie einzubauen ja. als Star Wars-Fan. Aber es wirklich gepasst hat es halt nicht. Der Moment war aber Nein. trotzdem extrem traurig. Ja. Und wir sehen im letzten Show, in den letzten zwei Shots einen Überblick über die ganze Crew. Und im allerletzten Shot Luke Skywalker, der mit Grogu in den Lift steigt und wegfährt.
0: Ja. Gut. Ähm. Um Genug zur Serie, noch etwas zur Post-Credit, die es da ja gab. Oh ja. Und zwar metzelt sich hier Boba Fett durch die Wachen des ehemaligen Palastes von, äh, wie hieß er noch gleich? Jabba. Jabba der, der Hutt, Hute. genau. Jabba der Hutt. Und setzt sich dann auf den Thron.
1: Wo Bib Fortuna drin sitzt, der ehemals der Dolmetscher von... Uh, Jabba gewesen ist und jetzt offensichtlich uh, im Leben als Regent hier zugelegt hat. Ja. <lacht> und die Serie, also die Staffel endet mit dem Text The Book of Boa Fett, December 2021.
0: Genau, also vermutlich die neue Mando-Staffel, über die Kathleen Kennedy ja schon gesprochen hat, die sie aber noch Staffel 3 nannte, wird vermutlich dann damit zu tun haben.
1: Entweder das so, das ist wirklich eine eigenständige Serie, was ja von Star Wars Twitter-Account angedeutet wurde. Ja, also Kevin Kennedy also, sprach ja damals noch von einer Staffel Serie 3. Äh, es ah. steht auch auf IMDb immer noch Staffel 3 ah, okay. drin. Ja. Also anscheinend wird das wirklich parallel weitergeführt, auch wenn ich nicht weiß, ah. wie Mando jetzt weitergeht. So. Naja,
0: spätestens nächstes Jahr werden wir es erfahren.
1: Genau. Book of Boba Fett ist übrigens äh, co-produziert. Wieder, also produziert wieder von John Favreau und Dave Filoni und diesmal auch Robert Rodriguez. Ah. Der also vermutlich, würde ich mal äh, schätzen, vielleicht sogar komplett Regie führt. Also ich würde erwarten, dass ja. es ein, nur eine Miniserie bleibt. Ja. Also irgendwie eine Staffel, die vielleicht erzählt, was nach Episode 6 ja. passiert ist.
0: Im Stil von Queen's Gambit oder so. Ja. Gut. Die ähm,
1: erzählt, wie er von A nach B gekommen ist. Jetzt
0: muss ich da auch schon unterbrechen. Wir haben jetzt schon fast 10 Minuten überzogen. Ähm, dun, dun, dun. Ich würde sagen, noch kurz die Starts der nächsten zwei Wochen. Und, oh, stimmt. Äh, kurz auf Netflix, da gab es gar nicht so viel Interessantes. Cobra K, für die, die es mögen. Äh, ich fand den Tra Trailer gar nicht ansprechend. Ich, ich habe hab auch die ersten
1: Staffeln nicht gesehen und Karate ja. Kid nicht gesehen.
0: Ja, das, da habe ich nur den mit Jane Smith gesehen. Oh ähm... ähm ersten gibt es den. Äh, gibt's da die. Ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich glaube die gibt es dann einfach auch auf Netflix. Die haben das ja eingekauft, soweit ich weiß. Ab 8.1. Inside the World's Toughest Prisons. Äh, eine Netflix-Documentary. Hat sich ganz interessant, ganz interessant angehört, angehört. Eben die schlimmsten Gefängnisse der Welt. Und am 15.1. die neue Staffel Disenchantment. Also von Matt Granning, glaube ich. Der ist typ... das
1: dann die zweite oder schon die dritte?
0: Oh, das weiß ich leider nicht. Also, ich weiß nur die neue. Ich habe die erste gesehen, die hat mir nicht so gefallen, deshalb habe ich nicht weitergesehen und habe es gar nicht mehr so wirklich verfolgt.
1: Hm. Ich werde vermutlich, wenn, dann auch bei der zweiten anfangen, weil ich gehört habe, dass ja. ähm, man irgendwie Hoffnungen steckt in die zweite Staffel. Ah, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wieso, was so die Argumente ah, waren. Ähm, ich kann mich nur flüchtig erinnern.
0: Interessanter ist da schon Prime. Da gibt es nämlich am 2.1. Blade Runner 2049. Oh. Am 9.1. Die Insel der besonderen Kinder, wobei das Buch besser war als der Film. Again. Am 21.1. La La Land. Am 12.1. The Beach mit Leonardo DiCaprio. Ein Film, bei dem ich fast einschlief. <lacht> äh, einen großen Bogen darum machen, würde ich empfehlen. Außer man mag solche Filme. Und am 13.1. The Room.
1: Oha, der The Room oder der andere Room? Der
0: The Room, der, der Room glaube ich.
1: Achso, nee, der, an der, der, den ich denke, heißt einfach nur Room mit Brie
0: Larson. Sollte, sollte wirklich The Room sein.
1: Oha, das ist cool. Also den wirklich anschauen.
0: Ja, nicht ernst nehmen, also den, den Film.
1: Hey, Doggy.
0: <lacht> okay, gut. <lacht> So, jetzt sind wir auch am Ende der Folge bei über 30 Minuten. Uh, bis zum nächsten Mal von mir. Schönes neues Jahr, eventuell.
1: Es ist ja schönes neues Jahr, auch wenn ihr es im neuen Jahr seht. Ja. Dürfte dürft es ja auch schön sein.
0: Ja, gut. Ciao. Tschüss.